0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño, en este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tu renta en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Y somos Karen Enriqueta López, diseñadora, directora académica de Altec de Monterrey y coach ejecutiva, y les hablo desde San Luis Potosí, México.
1: Soy Antonio, mentor de empresarios, y hoy tenemos con nosotros a Carlos Gil. Carlos Gil es asesor fiscal desde España, y la verdad que en este capítulo vamos a tocar un montón de temas relacionados sobre cómo llevar la fiscalidad de nuestra empresa y diferentes consejos que nos brinda con todos sus años de experiencia. Así que espero que lo disfrutes. Si te gusta, no olvides compartirlo en tus redes sociales y déjanos cinco estrellas en Spotify o en Apple Podcasts, que eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Te dejo con nuestro episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más en este podcast de Estrategia y Diseño. Hoy tenemos que nosotros a un invitado muy especial, tenemos con nosotros a Carlos Gil desde España. Hacía mucho que no traíamos también a alguien de España. Y Carlos es experto en la parte de fiscalidad. Eh, también lo podéis conocer por Instagram como Fiscalidad Inteligente, él es asesor fiscal. Y vamos a tocar un tema que no habíamos traído hasta antes el podcast, pero que es fundamental y es que en todos los negocios sobre todo los que somos un perfil un poquito más creativo, un poco más caótico. Esa parte de los números, esa parte de llevar los impuestos al día, esa parte de entender realmente qué está pasando en la empresa y cuál es ese cash y esa caja, lo dejamos siempre de lado. Así que, bienvenido, Carlos, y un placer tenerte por aquí en el podcast.
2: Bueno, hola a todos. Un placer estar por aquí con todos vosotros. Y bueno, pues estoy aquí para enseñaros un poquito de temas financieros, fiscales, para que sepáis un poquito qué consejos tenéis que tener en cuenta y cómo organizar vuestras finanzas dentro de vuestras empresas o vuestros negocios para que eh, a largo plazo pues, eh, tengáis un poco más de tranquilidad dentro de esta parte que es muy importante dentro de, de vuestras empresas.
1: Genial, Carlos. Pues si quieres proponer un poco a la gente en contexto, a mí me encantaría que te presentases, que nos contases un poco más a qué te dedicas, cómo has llegado también hasta aquí. Sé que has tenido varias etapas. Sé que ahora tienes también hay un negocio. También sé que este año como que lo has pivotado mucho a la parte también digital. O sea que cuéntanos un poquito tu historia también.
2: Vale, pues cuento un poquito eh, mi historia. Yo eh, he estudiado eh, ciencias empresariales. Luego hice un, un grado superior de, de finanzas y, y fiscalidad. vale. Y luego pues empecé a trabajar eh, por cuenta ajena en diferentes asesorías formándome. Eh, estuve trabajando en asesorías eh, más de 10 años y luego pues eh, toqué esa parte, como que, oye, veía que dentro de las asesorías tradicionales, pues se le les faltaba una parte que para mí era importante, que es como que dejaban descuidado a aquellos emprendedores que empezaban y tenían y proyectos, ¿vale? Y sobre todo no tenían ese acompañamiento, y entonces dije: Oye, ¿por qué no voy a empezar yo? Pues a, a lanzar mi propia asesoría para. Eh, aportar este tipo de, de servicio que veo que hay una demanda y nos está ofreciendo como tal. Entonces empecé mi historia Online en paralelo a mi empresa, ¿vale? Mientras trabajaba por cuenta ajena y estuve desde el 2017 hasta el 2021 pues llevando mis propios clientes, aument y aumentando mi cartera hasta que finalmente pues dejé mi trabajo por cuenta ajena y me puse eh, por mi propia cuenta, ¿vale? Que llevaba como autónomo desde 2017 pero ya pues dejé y me centré 100% en mi negocio online tengo un negocio 100% online de asesoramiento fiscal y aparte también de asesoramiento en fi tema financiero para, para autónomos y empresas aquí en España. Y, y bueno, pues la verdad que estos últimos años ha tenido un crecimiento bastante importante. Tengo una cartera importante de clientes y la gente pues eh, está cada vez más contenta con el servicio y estamos ofreciendo pues sobre todo servicios especializados en temas financieros y fiscales para negocios digitales, ¿vale? servicios, infoproductos y todo este tipo de, de de negocios en definitiva
0: gracias Carlos qué interesante me encanta que estés aquí porque lo es un tema que a veces hasta te aparece así como no lo quiero tocar porque es cabroso ¿no? y, uh, y justo te acabas de mencionar por ahí algo que son los emprendedores que bueno yo veo ¿no? y bueno estoy rodeada de, 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 de trabajo en una institución de la misión es el emprendedurismo y entonces queremos emprender un negocio y de donde de repente eh, sí pensamos que qué voy a hacer, qué voy a emprender, pero siempre dejamos a un lado como la parte de la, justo de las finanzas, no toda la parte económica. Y entonces cuando ya está emprendido el negocio, ya es como ¿y ahora qué hago? no este, Ya estoy metido en esto ya tengo un caos. Entonces en el sentido quisiera preguntarte y, y nos pudieras compartir, tú que estás tan pegado a los emprendedores, ¿cuáles son los errores más comunes que ves? Con, con los emprendedores con respecto a esta parte financiera.
2: Perfecto. Pues a ver, eh, diría que uno, el principal para mí eh, error que veo en la gente que empieza a emprender es, como tú dices, ese miedo que tienen a toda la parte eh, financiera y fiscal, sobre todo cuando empieza, ¿vale? Para mí es algo que no deben de focalizarse en ello cuando empieza, ¿vale? O sea, al final si yo, por ejemplo, estoy, me pongo un ejemplo, mi proyecto mío de, asesor de asesoramiento fiscal, ¿vale? Y empiezo a tener clientes donde realmente tienen que poner el foco es en hacer crecer ese negocio y posteriormente ya preocuparse de cuando ya tengan un negocio entre comillas estable y se puedan empezar a escalar, pues ya nos podemos poner en contacto con un asesor fiscal para controlar esta parte de eh, impuestos, eh, cuando tengo que darme de alta, depende del país, de controlar el tema de finanzas, pero para mí lo principal es, oye, pon foco primero en tu negocio e intenta hacerlo escalar. ¿vale? Siempre sería el primer problema que veo siempre como que piensan mucho en factores externos y no piensan realmente eh, en lo que tienen que, que pensar, que es en hacer crecer su negocio, ¿vale? Luego sí que es verdad que cuando empezamos a, a avanzar en ese proyecto, pues oye, hay gente que uno de los errores también que veo muy habitualmente es que utilizan la misma cuenta personal que para el negocio, ¿vale? Mezclan, porque por ejemplo aquí en España se puede utilizar esa misma cuenta personal para el negocio, ¿vale? Si eres autónomo, emprendedor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al final hay una mezcla de ingresos y gastos del negocio, ingresos y gastos personales que hacen que sea muy difícil controlar posteriormente pues todos los números, oye cómo vamos, de con respecto al negocio, qué gastos estamos teniendo, ver qué partidas eh, tenemos de diferentes gastos para controlar, porque es para mí súper importante el tener esas partidas bien eh, definidas dentro de una empresa para poder tomar mejores decisiones, ¿vale? Porque al principio, oye, pues está muy bien. Empezamos con el con la rueda, eh, hacemos nuestro propio negocio, empezamos nuestros clientes, empezamos a vender y tal, pero cuando tenemos que ponernos a estructurar, vemos que realmente tenemos un caos y no sabemos realmente, oye, ¿por qué nos hemos gastado en publicidad? ¿Qué nos hemos gastado en personal? ¿Qué nos hemos gastado en materiales? Lo que sea, ¿vale? Y ese descontrol nos lleva a no poder tomar decisiones de, por ejemplo, oye, quiero tomar la decisión porque estoy creciendo de contratar a alguien, ¿vale? Es, ¿Qué beneficio estoy teniendo en la empresa? No lo ven, ¿vale? Porque al final tienen tanto lío. Para mí es fundamental tener una cuenta separada cuando empezamos del negocio y por otro lado personal. Porque luego ya hablaremos de otros puntos importantes que serían, pues, oye, ¿qué salario me puedo asignar para llevarlo a mi cuenta personal y separarlo de la parte de, del negocio? ¿Qué errores también veo? Eh, pues, eh, un error muy fundamental que también veo es el tema de realizar gastos. Eh, en el negocio al principio sin tener en cuenta qué ventas están teniendo, ¿vale? No tener los números, entre comillas, del negocio, ¿vale? Por ejemplo, tengo X ventas, por ejemplo, 1.500 euros al principio, eh, empiezo, ¿vale? Y no tengo el control de lo que me estoy gastando. O sea, no sé si realmente mi negocio es rentable o no, ¿vale? Tenemos ese desconocimiento de los números del, del negocio. ¿Por qué? Porque vamos, como te digo, en la rueda y no nos dejamos o, asesorar o directamente ni estamos analizando los propios números del negocio, ¿vale? Eso serían, para mí, uno de los tres puntos más importantes a la hora de, de empezar un negocio y tener en cuenta a nivel financiero y a nivel fiscal.
1: Genial, Carlos. Pues yo creo que has tocado temas súper interesantes. Yo, personalmente, me siento también muy identificado con todo lo que has dicho, en el sentido de que he cometido todos esos errores. Y de hecho, algunos lo sigo cometiendo. Eh, y quiero que nos metamos un poquito más en profundidad, Carlos, en esa parte de las cuentas bancarias. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, en España a nivel cultural siempre como que solemos tener una única cuenta del banco y ya está. O tener dos cuentas por tener dos bancos distintos, pero que las usamos como un poco de forma indiferente. Y, por ejemplo, tú y yo que hemos estado también leyendo muchísima información, muchos libros, muchos referentes de la parte de finanzas personales. Al final, por ejemplo, en Estados Unidos sí se lleva muchísimo el tema de tener como hasta 8 o 10 cuentas separadas casi para tener un depósito para casi cualquier cosa, otro de plan de emergencia, otro de no sé qué. Es una locura, ¿no? Que eso es algo que lo dices a lo mejor en España y, o, o incluso en Centroamérica también y la gente no va a hacerse 10 cuentas ni para atrás, ¿no? Entonces, quiero que nos cuentes también un poquito para darle como tips prácticos a la gente que nos escucha una estructura de cómo deberían estar gestionadas esas, esas cuentas, ¿no?
2: ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo, por ejemplo, a todo el mundo les recomiendo que, al final, ¿dónde proviene ese flujo de, de efectivo, vale? O de dinero que nos va a provenir a nuestra cuenta personal, ¿vale? Va a venir siempre del negocio, ¿vale? Pues lo primero que tenemos que hacer es tener una cuenta específica de, eh, del negocio, ¿vale? Tengo una empresa, tengo una cuenta para el negocio. Ahora, dentro de esa cuenta del negocio, voy a abrirme otra cuenta dentro del negocio para la gestión de impuestos vale es decir oye si tengo que pagar mis impuestos no sé cómo será en latinoamérica aquí en españa por ejemplo trimestral ¿vale? no sé si ahí también será trimestral pero bueno pongamos el ejemplo que sea trimestral pues oye yo como asesor te voy a hacer una previsión y si no si no te la haces solo la puedes hacer tú de qué cantidad de impuestos vas a tener que pagar al final del trimestre vale pero en este mes he generado tantos impuestos pues yo me hago una transferencia de esa parte de impuestos a mi cuenta de impuestos. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo una previsión, ¿vale? Guardándose dinero para posteriormente, cuando me carguen, tener el dinero ahí, ¿vale? Entonces, una cuenta del negocio, donde estén todas las ventas de los clientes y todos los gastos que tengamos, y por otro lado, una cuenta para impuestos. ¿Va? Este es este el principal, ¿vale? No voy quiero complicarme mucho más para que lo tengáis así. Luego, si queremos eh, enrevesarlo un poquito más, queremos hacerlo un poquito más eh, completo, ¿vale? Pues podríamos tener una cuenta por ejemplo, para, oye, tenemos previsto hacer una inversión grande, ¿vale? Porque necesito maquinaria o necesito algún tipo de, de inversión que vaya a realizar, pues abro otra cuenta donde destino, a lo mejor todos los meses, una parte, ¿vale? De esa inversión que quiero realizar, bueno, me pongo un objetivo, dentro de un año y medio o de dos, quiero hacer una inversión grande de una maquinaria que me va a repercutir eh, que aumente el número de ventas, ¿vale? Pues ya me hago esa previsión y me voy aportando cada mes dinero para hacer esa inversión, ¿vale? Entonces, cuando llegue el momento ya habré provisionado esa inversión y no tendré que descapitalizarme, ¿vale? En caso de que no te queramos pedir, pues préstamos eh, a los bancos. Luego también podemos hacer dentro de esa cuenta de impuestos que tenemos para los seguros sociales, ¿vale? Si tenemos personal contratado, pues oye, apartarnos en esa misma cuenta de impuestos, impuestos y seguros sociales, ¿vale? Ahí podemos meterla todo sin problema. Con esas tres cuentas yo lo veo bien porque al final dentro de la cuenta del negocio van a entrar las ventas y lo ideal es que ahí también salgan los gastos. Importante, control eh, hacer un Excel, como queráis, programas para controlar los ingresos y los gastos dentro de la empresa, tanto a nivel personal, luego también lo veremos, pero es súper importante controlar el número de ventas, porque al final realizamos una facturación y con un programa de facturación podemos ver lo que facturamos de ventas y por otro lado tener el control de los gastos por partidas presupuestarias, ¿vale? Oye, ¿qué me he gastado en publicidad? ¿Qué me he gastado en materiales? ¿Qué me he gastado en personal? Lo que sea, porque podemos ver con ese informe el beneficio que se me queda limpio quitando impuestos y quitando gastos. ¿Vale? Entonces, como os digo, con ese plan estaría perfecto para el negocio. Luego, dentro de esa estructura, como ya me ha quedado un beneficio que yo puedo ver todos los meses dentro de ese balance, puedo asignarme qué salario me puedo meter como administrador, ¿vale? O como, como dueño del negocio. Oye, me han quedado limpios 3.000 euros, ¿vale? ya quitados impuestos y quitados gastos. Pues de ahí me quiero asignar 2.000. Perfecto, 2.000 euros que me hago de transferencia en mi cuenta personal. ¿Vale? Separada del negocio, cuenta personal por otro lado, y dentro de esa cuenta personal, yo me abriría a nivel personal otra, que sería ese fondo de emergencia que hemos hablado, a nivel personal, súper importante, que cubra, para mí, si no tenéis fondo de emergencia, al principio hacer un fondo de emergencia de entre 1 a tres meses, ¿vale? De los gastos que tenemos de forma mensual, y una vez tenemos cubiertos, para mí, tres meses de gastos de vida personal, empezar a abrir otra cuenta, ¿vale? Donde destinemos esa cuenta para mí es de inversión, ¿vale? Ahorro o inversión, ¿vale? Y yo ahí destinaré una cantidad que voy a traspasar posteriormente al producto financiero que vosotros... Oye, yo por ejemplo recomiendo mucho fondos indexados, ¿vale? Para mí es un producto estrella. Pues oye, voy a aportar todos los meses una cantidad. Siempre cuando completemos primero el fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque una vez complete el fondo de emergencia, si yo por ejemplo estoy destinando al ahorro y inversión eh, 500 euros al mes, ¿Vale? pues 500 euros que yo estoy primero traspasando íntegros al fondo de emergencia para cubrir los tres meses y una vez que tenga cubierto los tres meses ya no aporto 500 euros al fondo de emergencia. Aporto a lo mejor 250 al fondo de emergencia para ir cubriéndolo más hasta llegar a 6 o 12 meses de nivel de vida, que eso sería ya para mí lo idóneo, pero a la par voy complementando con inversión, ¿vale? Voy aportando la mitad al fondo de emergencia y la mitad a inversiones ¿vale? Esa sería mi estrategia de cómo organizar tanto el negocio hasta llevármelo a, a mi vida personal.
0: Buenísimo, Carlos. Oye, y acabas de mencionar algo que, bueno, ya me quiero meter en eso, que es la parte de vida personal y de asignar una cuenta personal. Porque dijiste que eh, de ahí a, habría que ver la parte de asignación de sueldo. Que de un de repente creo que hay conflicto en esa parte, ¿no? O sea, hay personas que nunca se terminan de asignar un sueldo, ¿no? Y que entonces están agarrando el, el dinero del negocio, pero no hay un, un sueldo asignado. Entonces, ¿ahí tú qué, ¿cuál es tu recomendación? ¿Qué opinas tiene que tener? ¿Qué es lo más sano? Eh, vale. eh, ¿Cuáles son los errores, etcétera?
2: Mira, yo, por ejemplo, aquí en España, eh, esto lo veo mucho a nivel de, de autoempleados, ¿vale? Emprendedores que, que empiezan con su negocio, no de sociedades como tal. Cuando la gente tiene una sociedad, ya no pueden cogerse el dinero de la sociedad, ¿vale? Porque el dinero de la sociedad, en ese caso ahí sí que se tienen que poner una nómina. Es interesante que ahí se pongan una nómina porque lo que repercute es que puedan meter un gasto dentro de la sociedad, por lo tanto la sociedad va a tener un gasto, va a tributar menos como sociedad y el socio se puede asignar una nómina, ¿vale? Eso sería una, la forma más idónea dentro de una sociedad. Ahora, como, como emprendedores cuando empezamos el negocio, como hay una frase muy, muy habitual que la gente, hay veces que no lo pone en práctica, que es págate primero a ti, ¿vale? Para mí es fundamental que cuando empecemos el negocio nos asignemos qué nómina, ¿vale? Queremos o qué vamos a estar eh, cómodos, ¿vale? Decir, oye, por ejemplo, eso para que lo establezcamos, ¿vale? Al principio, aunque no nos lo vayamos a llevar, porque al principio a lo mejor estamos empezando y no tenemos suficiente dinero para llevarnos esa nómina, pero que ya lo pongamos, ¿vale? Lo pongamos en un papel... Oye, quiero tener una nómina, por ejemplo, de 2.000 euros al mes. Perfecto, yo lo pongo. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer el clic mental de que cuando yo empiece a facturar sé que yo me voy a traspasar todos los meses 2.000 como dueño de ese negocio. Entonces, en el momento que empiece a facturar bien, ya sé que tengo que reservarme 2.000, ¿por qué? Tengo que pagarme mí primero porque para mí eso es fundamental como premio. ¿Vale? O sea, yo estoy realizando mi propio proyecto, me pago a mí primero y luego ya pago al resto de proveedores, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque si no, ¿qué hacemos? Nos gastamos ese dinero, llega a final de mes y no nos hemos pagado nosotros y al final, oye, si sí, eh, lo que teníamos asignado, en vez de pagarnos nosotros, nos lo hemos gastado en publicidad o nos lo hemos gastado en seguir desarrollando el negocio, que está bien en algunos casos, pero oye, al principio, pues establecernos con qué salario estaríamos cómodos y hacernos esa transferencia para evitar caer en el error de gastarnos el dinero.
1: Fundamental esa parte, Carlos. Yo aquí también, Carla, para contar un poquito mi experiencia personal. Yo al final llevo también cinco años viviendo ya full time de, de mi negocio y, y al final es justo lo que, lo que comenta Carlos. ¿no? Al principio nos da como mucho miedo y nos creemos que todo el dinero que está en la cuenta es como dinero tuyo y entonces eh, no hay como una disociación entre lo que es, en mi caso, Antonio y lo que es la empresa de Antonio. Y entonces tú te crees que todos esos gastos como que salen de tu bolsillo. Y a esta que no consigues cambiar el chip mental de decir, no, es que esto es la, el trabajo y luego lo otro es mi cuenta personal, cuesta muchísimo entender realmente, eh, pues, hacer inversiones de negocio, poder pensar más en grande y demás, ¿no? Y aquí hay como dos temas, Carlos, que yo quiero también tocar y que quiero también comentar un poco lo que, lo que yo he visto en mi experiencia. Y es que eh, hemos hablado de la parte del fondo de emergencia, ¿no? De tener siempre hay un dinero que nos cubra X tiempo de vida. Esto es fundamental y al final esto es un concepto que yo, eh, conforme voy hablando con empresarios, sobre todo empresarios más exitosos y que tienen pues algunos ceros más en la cuenta, eh, que la gente, vamos a decir, clase media, eh, me doy cuenta de que viven con un fondo de emergencia muy, muy, muy pequeño. Es decir, eh, lo que yo me he enterado, lo, lo que yo veo es que la gente, por así decirlo, que, es que, que, que al final se posiciona como en clase baja o clase media, tiende a tener un fondo de emergencia de uno dos tres años. Es decir, si tú te gastas 2.000 dólares al mes en vivir, la gente ahorra como 60.000 dólares en la cuenta y no quiere que esos 60.000 nunca bajen de 60.000. Pero según vas hablando con gente que realmente eh, pues tiene más dinero y tiene esa capacidad también de aprender a generar dinero, yo he llegado a tener extremos y clientes míos con mucho dinero. Os hablo de clientes que tienen cinco o 6 Ferraris, que no tienen más de un mes de vida en la cuenta. Y solamente viven con ese mes de vida en la cuenta. En el caso, estoy pensando en una persona, no puedo decir nombres, pero esa persona se gasta unos mil dólares al mes, más o menos en su estilo de vida. En el momento en el que él tiene más de 8.000 dólares, todo ese dinero tiene que estar en movimiento, porque si no, por la infracción y demás, pues está perdiendo ahí todo. Entonces, nunca tener más dinero en tu cuenta personal o en la cuenta de tu negocio que eh, lo que te vaya a suponer ese fondo, que para alguna persona puede ser un mes, para otra persona puede ser tres meses. Yo diría que lo, la media podría estar entre tres y seis meses, estaría ya algo como correcto, depende ya un poco del, de tu perfil de riesgo, ¿no? Pero me parece súper interesante ese concepto, ¿no? Porque me lo encuentro también con muchísimos compañeros, muchísimos amigos que a lo mejor tienen, sin ellos saberlo, un fondo de emergencia de siete años porque podrían estar viviendo siete años con lo que tienen en la cuenta y realmente están perdiendo un 10% anual de todo eso que tienen ahí, ¿no? Entonces, ese concepto, Carlos, no sé, no sé también cómo lo ves o qué opinas ahí en ese punto. Sí,
2: a ver, esto yo, por ejemplo, estuve hace poco en un congreso de educación financiera y lo estuvieron preguntando, ¿vale? porque la gente, había gente en ponentes que hablaban de educación financiera y, y comentaba lo de tener de 6 a 12 meses, que es lo que dice la, la gente habitualmente, pero claro, salía gente y preguntaba, ¿vale? Pero ahora que está perdiendo el 10% por la inflación, ¿es recomendable tener de 6 a 12 meses? Pues evidentemente no, ¿vale? Eh, ¿Dónde podemos meterlo? Pues al final, oye, si, como dices tú, depende de la adversión al riesgo que tengamos cada uno, ¿vale? Oye, yo soy una persona más conservadora y sí que quiero tener de 6 a 12 meses porque, oye, voy, puedo tener algún imprevisto. Que claro, al final 12 meses de, de vida, tener imprevistos por 12 meses es un poco complicado, ¿Vale? Entonces, yo como recomendación de 3 a 6 meses sería algo idóneo, ¿vale? Por cualquier imprevisto que te pueda venir. un arreglo de un coche, seguros, eh, roturas de cualquier tipo de electrodoméstico, ¿vale? Eso a nivel personal. A nivel de negocio, oye, también está bien tener parte de fondo de emergencia porque siempre puedes tener algún imprevisto. Pero de 3 a 6 meses estaría bien. ¿Por qué? Hay gente que hace, incluso no lo tiene como fondo de emergencia. Oye, es una recomendación también. Aquí en España, por ejemplo, no hay eh, depósitos que te estén dando a lo mejor un 2 o un 3%, ¿vale? Que anteriormente sí que la había. Oye, pues si hay alguno, podemos dividir ese fondo de emergencia, meterlo en algún producto que nos dé un 1 o 1,5, ¿vale? Me da igual. Y eh, podemos meter otra parte en un activo que sea muy líquido, ¿vale? Que tengamos, oye, pues en algún tipo de inversión que podamos rescatar en caso de que queramos re, eh, recuperar ese fondo de emergencia en un momento dado. Así lo estamos como en movimiento. ¿Vale? Estamos moviéndolo para que no la inflación no, no nos coma tanto, que es lo que estás diciendo tú de esta persona que tiene tanto dinero, que al final es como, en el momento que sabes generar mucho dinero, pues tener eh, dinero y parado ello, no tiene mucho sentido. vale Pero aquellos que estamos, para aquellos que estamos empezando o que estéis empezando, sí que es recomendable tenerlo porque da una seguridad vale de, oye, tengo este fondo de emergencia aquí y mentalmente puedes ir generando para tu negocio y saber que tú tienes cubierto de tres a seis meses en caso de que pase cualquier cosa.
0: Buenísimo, Gilo. Y ahorita mencionaste un concepto que me gustaría que... Porque justo estos son algunas de las problemáticas diarias, ¿no? O sea, sobre todo en la parte de emprendimiento. Y tú invertir en un activo líquido. ¿De qué se trata eso?
2: Bueno, activos líquidos son acciones, eh, fondos que lo puedas rescatar rápidamente, ¿vale? No, por ejemplo, un inmueble. Si tú inviertes en un inmueble, un inmueble no está en líquido, ¿vale? No podemos recuperar. Así que, verdad, a nivel de inversión, si realizamos cualquier tipo de inversión, pues evidentemente tiene su riesgo, ¿vale? Puede bajar y, y perder ese valor. Intentar, pues oye, buscar algún producto que no tenga tanta eh, bonos del estado o cualquier tipo de inversiones que den un poco de rentabilidad más pequeña, ¿vale? Pero podamos eh, jugar con, con esas ventas y recuperar el dinero para poder destinarlo a, a cualquier imprevisto que tengamos y no tenerlo parado en el banco perdiendo por la inflación, ¿vale? Que es lo que tampoco nos interesa.
0: Buenísimo. Ah, dale, Antonio, adelante. Dale, Carlos. Ah, bueno, entonces, yo quería preguntarte algo, porque está súper demorado el concepto de finanzas personales, ¿no? Y entonces lo escuchas en todos lados. Y entonces los videos y entonces libros y entonces las finanzas personales y las finanzas personales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué onda con ese concepto? ¿no? Este, co ¿Cómo se usa? ¿Cómo se come? ¿Por qué es importante? Eh, ¿Qué hay que tomar en cuenta? A ver, cuéntanos un poquito de ello.
2: Vale, para mí, mira, yo llevo ya varios años... Eh, yo pasé por una racha hace ya más de 5 o 6 años a nivel eh, personal y eso me, me hizo cambiar mucho el, la mentalidad con respecto al dinero, ¿vale? Yo, eh, lo típico que tienes un salario, pero pues oye, te vas de fiesta, ocio, al final ¿qué haces? Te lo estás quemando, ¿vale? Porque no tienes esa, esa mentalidad o porque al final la, en, la, en la educación pública no te enseñan todo el tema de finanzas personales. Y claro, llega un momento que cuando empiezas y maduras y tienes tu propio eh, nivel de vida, es cuando te das cuenta que si no tienes esos conceptos bien establecidos, pues al final te acabas quemando el dinero y pues te metes en deudas como pasa a mucha gente. tarjetas de crédito, yo en ese momento, bien porque no tenía hipoteca ni tenía nada, simplemente eran deudas deuda de tarjeta de crédito, pero claro, vas tirando porque te vas gastando más dinero del que recibes con tarjetas de crédito. Pues me tiene unas pilas de ese tipo hasta que al final dije, oye, esto no, no puede seguir así. Entonces, empecé a informarme, a educarme, a leer libros y cambié eh, el mindset totalmente, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya dije, vale. Luego me volví un poco talibán, ¿vale? Es de lo que eso no lo recomiendo. Es decir, oye, todos los gastos como te recomiendan en cualquier tipo de canal, apúntalo desde el primer café, tal. Yo eso no lo recomiendo, ¿vale? Lo que sí que recomiendo, oye, haceros a principio de mes un, un Excel, ¿vale? Hay un montón de plantillas por internet donde, oye, cuatro, cinco, seis partidas importantes de gastos. ¿Vale? Y sobre esas seis partidas ir apuntando, ¿vale? Pero coger al final de mes o a mitad de mes, como queráis, ¿vale? No ir todos los días ta, 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 ta apuntando porque al final es una locura y, y estar, como digo yo, fijándote más, para mí eso es más mentalidad de escasez que de abundancia, porque estamos mirando el céntimo, ¿vale? En vez de estar pensando en generar más dinero, ¿vale? Con nuestros negocios o con nuestros emprendimientos. Pero sí que tener cuatro, cinco, seis partidas grandes donde al final de mes... Apuntemos varios meses o un año, ¿vale? Porque eso nos va a servir para ver la evolución que hemos tenido con respecto a nuestros gastos y nuestros ingresos y el beneficio que hemos tenido ahorro todos los meses, ¿vale? Como si tuviéramos un negocio igual, pero a nivel de vida personal. Y una vez tengamos 12 meses, podemos analizar y hacer presupuestos, ¿vale? Es decir, oye, pues yo de esta partida grande de ocio me he gastado al año 12.000 euros, ¿vale? Pues yo quiero gastarme un 10% menos que el año anterior. ¿Vale? Pues entonces me fijo y ya me establezco de eh, coche, ¿vale? Gasolina, pues me he gastado tanto, pues quiero un 10% menos. Y así lo que conseguimos es, de todas las partidas que tenemos, bajar un 10% y si encima generamos más dinero con nuestro emprendimiento, vamos a generar más flujo de ahorro todos los meses. Y eso nos va a dar una paz mental brutal, porque a mí me la dio, ¿vale? El poder ver todo el año los datos que tenía de ingresos y gastos, ver que estaba generando más dinero y veía todos los gastos y luego... He ido año a año ajustándome la parte de los gastos en la medida que, que he podido, ¿vale? He reducido todas las deudas, solo tengo mi hipoteca, que además es una hipoteca muy baja, porque lo hice muy bien. Y ahora vivo realmente con mi negocio, con mi emprendimiento, generando cada vez más dinero y teniendo cada vez más deudas y pagando. Oye, puedes provisionar, ¿vale? Porque al final, oye, ¿sabes en qué mes vas a tener, por ejemplo, el pago del seguro del coche? El pago de tal, entonces ya lo tienes, puedes provisionar desde Primero de año que todos los meses te guardes 50 euros para cuando llegue el pago del seguro tenerlo, ¿vale? Es fundamental porque al final es toda la vida, o sea, en este caso todo el año lo que tienes que ir pagando y, y para mí es una tranquilidad enorme.
1: Genial, Carlos, todo eso fundamental. Eh, yo quiero contar aquí también un poco mi caso personal porque yo soy más caótico que tú, Carlos, y yo sé que mucha gente que nos está escuchando va a decir, madre mía, todo eso de hacerme el presupuesto, tal, el Excel, no sé qué, como que es too much. Eh, pero yo soy una persona también súper caótica, como muchos de los que nos están escuchando. Entonces, simplificando también un poco lo que, lo que nos está contando Carlos, a mí hay una cosa que me ayudó muchísimo, eh, que es justo esta parte de, de ponerte un sueldo. Pero para mí no es tanto un sueldo, sino ponerme un presupuesto de lo que me puedo gastar al mes. Entonces, eh, yo en mi caso, en mi caso personal, yo tengo una cuenta, que es mi cuenta como de gastos del día a día, donde yo tengo mi tarjeta de crédito asociada. Es verdad que en España pagas el casi el 100% de las cosas con tarjeta. Yo sé que en América Latina hay muchas cosas que se pagan en efectivo. En el caso de que uses el efectivo, ahí tienes otro hándicap porque parece como que ese dinero no cuenta. Y yo también a veces me autoengaño de decir, ah, bueno, tengo un billete de 50 euros, pues bueno, como que no he gastado, no cuenta porque no se me ha bajado en la, en la cuenta que es al final lo que yo reviso, ¿no? Pero eh, si pasa eso, al final lo que tendrías que hacer es Tener parte de tu presupuesto en la cuenta bancaria, la tarjeta de crédito y parte de tu presupuesto en efectivo, ¿no? A lo que voy es que al final eh, aquí hay un punto clave y es saber cuál es ese número con el que tú puedes vivir bien sin necesidad tampoco de despilfarrar. Pero yo, por ejemplo, yo soy una persona que considero que hago siempre todo lo que quiero y tampoco es que o sea puedo tener mis caprichos, pero siempre controlados. Y para mí, por ejemplo, durante este año he encontrado que esa cifra, en mi caso de gastos personales, son 800 euros al mes. Entonces, yo tengo 800 euros al mes, que es lo que yo uso para irme de cenas, para irme de viaje, para gastar, para lo que sea. Eh, y con eso juego. Entonces, por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, pues eh, me gasté parte alta de ese dinero porque, eh, pues bueno, comí fuera, cené fuera, luego nos fuimos de fiesta, eh, taxis, parking, un montón de cosas. Y está bien, no pasa nada por haberte lo gastado un fin de semana, pero entonces yo ya sé que ese presupuesto es más bajo y no podría repetir esos mismos gastos, por ejemplo, los cuatro fines de semana del mes. Ya lo tengo ahí. Y al final para mí el objetivo es que eh, ese dinero también llega a cero al final de mes. Si me está sobrando mucho dinero es que realmente no he ajustado y, 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 y me tiene que faltar de, alguna mo de algún modo, ¿no? porque tienes tú que ser el que se autocontrole, porque si tienes al final una cuenta con muchísimo dinero no mides los gastos. Y al final, el hecho de poder reducir como tus expectativas de vida y vivir, en mi caso, con 800 dólares de gastos al mes, 800 euros, que es menos que 800 dólares, eh, pues la verdad que, que me ha ayudado muchísimo y eso me ha permitido tener ahora muchísimo dinero invertido, reinvertido, tener unas finanzas mucho más eh, sencillas. Además, en mi banco me permite hacer como eh, subdepósitos eh, concretos. Y, y eso también lo que hace es que de esos 800 euros, yo todos los meses me separo 50 euros que son para vacaciones, para viajes, y que cuando llego a 200 euros, que son cuatro meses, me hago un viaje de 200 euros, que lo pago con lo que he ahorrado de no haberme gastado esos 50 euros cada mes. Entonces, también eso por si, por si a la gente le sirve también de ayuda. Y siguiendo también con un tema aquí, Carlos, eh, muchas veces dentro de esta parte de finanzas, sobre todo cuando tenemos la empresa y tal, Hablamos de la parte como de automatizaciones, ¿no? De la parte de que al final hay varias cosas que deberíamos tener como más automatizadas. Existen también un montón de CRM's y entonces yo te quería preguntar aquí más o menos como qué cosas debería tener la gente ya como muy estandarizadas en su negocio a nivel también incluso sistemas para bueno pues para poder tener todo este control y claridad sobre los números.
2: Vale, al final para mí eh, es importante eh, tener un buen programa de contabilidad. ¿vale? Eh, si lo gestiona alguien, pues es eh, fenomenal. ¿Por qué? Primero a nivel de contabilidad, porque si tenemos un negocio, los números del negocio, eh, como hablamos de apuntarlo, que Antonio dice que es más caótico y no lo apunta, tener pues un asesor eh, fiscal, financiero, lo que sea, que controle los datos del negocio, ¿vale? Es decir, los registre en un programa de forma automatizada. Oye, en, muchas, en muchos casos hay programas ya que te cogen los movimientos del banco y automáticamente te hacen esa conciliación y te lo llevan a las cuentas de gastos que correspondan. ¿vale? Entonces no tienes que, que ponerte tú ahí. vale, Eso es eh, fundamental. Con eso conseguimos reducir la carga vale, del trabajo a nivel contable porque para mí la contabilidad es algo fundamental en un negocio porque nos va a dar esa visión. ¿vale? Siempre se dice que un balance es una imagen eh, fiel de la empresa y podemos ver tanto el balance como la cuenta de resultados y tomar decisiones a futuro. vale, Oye, eh, como decía antes si estoy a final de año, ¿vale? Pongo siempre este ejemplo. Quiero hacer una inversión en publicidad potente, ¿vale? ¿Qué gastos he tenido durante el año? ¿Qué beneficio estoy dando, ¿vale? Si meto ese gasto de publicidad ahora, me va a bajar los impuestos, ¿vale? Y por lo tanto yo a lo mejor estoy difiriendo, metiendo ese gasto en publicidad, los impuestos que tengo que pagar este año al año que viene, porque voy a hacer las ventas con esa campaña de publicidad, voy a conseguir más ventas a principio del año siguiente, ¿vale? Pues todo este tipo de decisiones, por ejemplo, se pueden tener en cuenta si tenemos bien esa parte contable. Ahora, si somos un caos y no tenemos esos datos, no podemos tomar buenas decisiones, ¿vale? Porque al final, los únicos datos que vamos a ver son la cuenta bancaria, porque no tenemos registrado todas las partidas que, que hemos ido realizando durante el año de ingresos y gastos, ¿vale? Así que, fundamental el programa de contabilidad. Y luego también, pues, programas de gestión a nivel de facturas, ¿vale? También hay eh, OCRs que ahora se encargan de automatizar todo el tema de lectura de facturas. Eh, luego también eh, podemos automatizar dentro del banco esas transferencias que tú estás hablando, Antonio, de, oye, 50 euros a inversión, ¿vale? Ahora, cuando os estaba hablando de apuntar todos esos gastos, ¿vale? Como os digo, luego os he dicho de, una vez ya tengo todos los gastos, ya puedo hacerme presupuestos que es lo que decía Antonio. Oye, 800 euros, que yo sé que en mi nivel de vida, porque he estudiado que lo que me estoy gastando durante los últimos 12 meses es más o menos, pues a lo mejor 1.700, tal, pues una media son 800, ¿vale? Pues yo ya establezco 800 y ya puedo hacer una transferencia periódica del banco todos los meses a otra cuenta donde me lleve esos gastos de ocio, eh, restauración, lo que sea, allí. ¿Vale? Pues el banco también nos permite hacer esas transferencias automáticas para inversión, para ahorro, para gastos, para lo que sea. Y eh, gestiones más automáticas, bueno, luego al final eh, con tema de gestión de clientes, eh, hay muchísimas más, ¿vale? A nivel de... Incluso ahora yo estoy dándole mucha caña porque me gusta mucho también la tecnología. Tema de, de no-code. No sé si habéis escuchado hablar de programación no-code, ¿vale? Que, bueno, tú, Antonio, utilizas Miro, que es parte de, también de no-code y, y está muy bien porque, al final, automatizan muchos de los procesos. Holdes también. Y Notion, hay un montón de, de herramientas que te facilitan lo que es la gestión administrativa dentro de, de un negocio y que te pueden ayudar también con las finanzas del mismo.
0: Buenísimo, Carlos. Oye, eh, justo quería preguntarte. Yo, porque al final um, todo esto lo escucho y, se, y se, se trata de estructura, ¿no? O sea, al final en, en esta parte de finanzas y contabilidades hay que tener una estructura, hay que sentarse, hay que arrastrar lápiz y hay que Eso. sacar los números, etc. Y tú tienes uh, una cartera que le da servicio eh, a Europa, ¿no? Pero también no nada le da servicio a Europa, también le da servicio a, a otros eh, países, entonces, pues en ese sentido, eh, quisiera preguntarte qué diferencias ves, ¿no? O sea, porque en, en los momentos que hablamos de Latinoamérica, todo esto cambia, ¿no? Y no estoy hablando de, lo, de la parte fiscal, que definitivamente es diferente, ¿no? Y más que, al menos en México, este último gobierno, pues muy, absolutamente todo. Pero más en el sentido de las diferencias que ves eh, en, en esta parte de finanzas, eh, cuando los, la, las personas se te acercan y tienen problemáticas, ¿no? Y seguramente tú mapeas y dices, ay, claro, no ya sé que me estás hablando, este, latinoamericano, ¿no? Oh, este, eh, ah, pues claro, vienes de ese país, o no, menos así está la cosa, ¿no? Entonces, ¿tú qué ves
2: ahí? No, hay, los patrones al final son muy similares ¿eh? de, en todos los países. Al final yo me pongo a ver cuando viene gente con temas eh, financieros y te das cuenta que no hay estructura, ¿vale? Lo principal es, como digo, no hay esa educación financiera ni en España. Al final es más problema, yo creo, que países de Latino latinos, ¿vale? España, eh, Latinoamérica, porque a lo mejor si nos vamos más para, para la parte de Europa, América y tal, sí que esta parte la pueden tocar más o tienen más educación financiera con respecto a, a, a los países de, de Latinoamérica y, y España, ¿vale? ¿Qué les pasa a los latinos? Que tienen ese nivel de vida, que gastan más, que tienen más socio, y qué pasa que al final tenemos ese, ese descontrol y aparte, esa parte de desconocimiento a nivel de finanzas y lo que veo siempre es esa eh, falta de estructura financiera, ¿vale? De, de pararse, que al final no, como digo, eh, aunque seas una persona caótica, como dice Antonio, eh, no se necesita tanto tiempo para tener una estructura, es, oye, me puedo sentar una tarde, que a lo mejor pido toda esa tarde o todo ese día, me da igual, pero ya me hago una estructura y luego es dedicarle 5 o 10 minutos al mes, ¿vale? Porque es revisar una cuenta bancaria o... Simplemente también los gastos en efectivo, apartarlos y apuntarlos en el momento en que a hacer ese gasto, ya está, ¿vale? Al final no, no, no es, es más la pereza de no hacerlo que el, el tiempo que te requiere hacerlo. Y una vez, eh, y como digo, es algo muy habitual en los dos países, ¿vale? Falta de estructura, de que no tienen bien apuntados los ingresos, bien apuntados los gastos, estructurado un análisis de esos. Con que empiecen a estructurarse un año entero y lo hagan, que al principio puede, les puede costar más, pero en el momento que hagan eso van vale a haber una claridad con respecto a los números y, y se van a llevar muchas veces las manos a la cabeza y decir qué barbaridad me estoy gastando tanto, tanto y tanto y ya puede decir vale, pues entonces a partir de aquí ya puedo estructurar esto y gastarme menos en esta partida, en esta otra, y tal. pero lo que siempre veo punto común, falta de conocimiento a nivel financiero y falta de estructura de, de pararse a analizar los números porque en el momento que los analizas puedes tomar muchísimas mejores decisiones.
1: Justo, eso es. Efectivamente, Carlos, al final es un tema sobre todo de darle prioridad, de sacar esos huecos. Eh, a mí me ayudó mucho, por ejemplo, cuando empecé a integrar Holded, que es otro CRM también de facturación, para tener un poco más de visión. Eh, es verdad que yo no soy tampoco el, el mejor ejemplo porque no soy la persona que, que mejor lo lleve, pero, por ejemplo, yo todo lo que es la parte de ingresos la llevamos súper al día. La parte de gastos es un poco más complicada porque también son muchos más temas, ¿no? pero eh, al final es verdad que al final de, de mes, todos los meses sí que revisamos un poco cómo están esas cuentas eh, y la verdad que es fundamental tener esa claridad también sobre, sobre el negocio, ¿no? Si no ni siquiera sabes si estás vendiendo muy caro muy barato, si estás haciendo dinero, si no estás haciendo. Eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando estás en temas más de consultoría, aquí nos escuchan muchos arquitectos, diseñadores y demás, a lo mejor un proyecto, por muy grande que parezca el número del proyecto, la cantidad de horas y recursos que le has echado te hace que ese proyecto esté en negativo. Y entonces es también como una falta, una falta de claridad sobre esos números. Si tú te crees que has facturado dinero, pero realmente solo lo has movido. A lo mejor te han ingresado 50.000 dólares por un proyecto, pero es que te has gastado los 50.000 en la ejecución de ese proyecto y en tu cabeza sigues pensando que has cobrado los 50.000 del proyecto cuando realmente ese proyecto has ganado cero no 50.000, ¿no? Entonces, son cosas como muy obvias, pero son errores que yo he visto muchísimo. Y, Carlos, por ir cerrando también un poquito el episodio, yo te quería pedir eh, recomendaciones para la gente que nos escucha, ya sea a nivel de pues de, de libros, de podcasts, canales de YouTube, contenido, ¿dónde pueden empezar como a aprender o a interiorizar todos esos, estos conceptos que hemos visto hoy?
2: Vale, bueno, yo aquí tengo eh, algunos libros, ¿vale? Que pues para mí... que te... Hay muchísimos, ¿vale? Aquí os he cogido alguno, pero que tendréis muchos. El hombre más rico de, de Babilonia, ¿vale? Que para mí es, es un clásico y, y da unos conceptos de, al final. Guardar el dinero y estructurar, muy bueno. También tengo aquí uno de Raymond Sansó, el código del dinero, ¿vale? Que también es, es muy bueno a nivel de finanzas y a nivel de emprendimiento. Y luego canales de YouTube, pues sigo infinidad de, de canales. Ahora mismo, pues, eh, que me vengan a la mente eh, hay varios que sigo a nivel de, de temas eh, financieros. Eh, a ver si ahora me, que me estoy para y, no y no me acuerdo mucho de, de cuáles son. Eh, tengo a... Eh, a ver. Luego, si
1: no, nos puedes mandar una lista. Luego, más, más, más. luego mando un listado
2: porque tengo... Ahora me he bloqueado mentalmente porque tengo tantos que a los que sigo a nivel financiero, pero me, tengo tanto financiero como de productos de inversión, pero paso el listado para que lo compartes con la gente y, y lo, puedan, lo puedan visualizar porque tengo bastantes potentes.
0: Buenísimo, ¿no? Pues con esa lista nosotros la compartimos. Que además, los, los libros no los he leído, y ya me los apunté en este momento. <risa> Oye, Carlos, eh, por favor, compártanos tus redes, cómo te puede localizar eh, la gente, cómo se puede poner en contacto contigo.
2: Sí, mira, me podéis encontrar en Instagram como fiscalidad barra bajo inteligente, ¿vale? También tenéis eh, mi perfil en LinkedIn, que soy Carlos Gil. ¿Vale? Y eh, mi correo, que es info .com. Buenísimo.
1: Genial, Carlos. Pues mil gracias también por tu tiempo y mil gracias a todos los que nos habéis escuchado hasta aquí. Espero que hayáis aprendido un montón. Dejarnos también eh, por ahí en los comentarios, en nuestras redes sociales, si os ha gustado, qué os ha parecido. Yo os aconsejo que sigáis también a Carlos en las redes para seguir aprendiendo de todos estos temas. Eh, los libros son buenísimos, yo sí que he leído esos dos y algunos cuantos más, ya sabéis que soy un poco friki de esos temas, pero por ejemplo el de El hombre más rico de Babilonia, que te lo puedes leer casi en una tarde, es, es tipo novela, la verdad que ya empiezas como a cambiar un poco, cambiar un poco el chip, yo creo que eso, que eso es fundamental y que como bien dice Carlos, todos los que hemos nacido en países latinos tenemos esa... Esa, vamos a decir, ese problema de que tenemos mucha vida social comparada con otros países, lo cual es perfecto, pero también tenemos que cuidar esa parte de los números. Así que nada más, mil gracias también a todos por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo
2: episodio.
0: Gracias, Carlos.
2: A vosotros, un abrazo.
0: Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Fue un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y si les ha encantado y les ha sumado a este episodio, please compartan, sumamos a la comunidad, sumamos al gremio. Estaremos en próximos episodios con ustedes. Gracias.